1: With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com socks. Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidos al canal de Journal of Evolutionary Studies in Business. Un canal de New Books Network en Español. Mi nombre es Paula de la Cruz Fernández y soy editora de este podcast y anfitriona de este canal. Hoy vamos a hablar del artículo The Collapse of Mercantilism, Anglo-Hispanic Trans-Pacific Ventures in Asia at the End of the Spanish Empire, 1815 to 1830, que en español se ha traducido como la caída del mercantilismo. Iniciativas Anglohispánicas Transpacíficas en Asia durante el fin del Imperio Español de 1815 a 1830, que es parte de el número monográfico o especial Issue, número, eh, volumen 8, número 1, publicado en 2023, titulado Global Merchants in Spanish America, Business, Networks and Independence, 1800 to 1830. Para ello me he reunido con su autor, el doctor Ander Permañer Ugarte Mendía, quien es doctor en historia por la Universidad Pompeu Fabra y licenciado, licenciado en estudios de Asia Oriental por la Universidad Autónoma de Barcelona. Está especializado en el estudio del comercio español en Asia, en el tránsito entre los siglos XVIII y XIX y en específico en el comercio del opio. Ha sido investigador visitante en el Departamento de Historia de la University of Chicago, en el Instituto de Historia Contemporánea Academia Cínica en Taiwán y en la John Carter Brown Library, Brown, de Brown University en Providence, en Estados Unidos. Ha sido becario de la Fundación Chan chin ku y ha recibido el vigésimo Séptimo premio Ramón Carande de la Asociación Española de Historia Económica. Actualmente es profesor ayudante doctor en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. De Madrid. Hola, Ander, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Muy bien, gracias, Paula. Y hola a todas y a todos.
1: ¿Nos puedes... Contar un poquito sobre ti, sobre tu carrera profesional y cómo llegaste a estudiar estos temas de comercio entre el Imperio Español y Asia.
0: Bueno, pues como en todo esto es la historia de una trayectoria personal eh, y no solo académica. Yo eh, era un estudiante de Humanidades, de la licenciatura de Humanidades en la Pompeu y debo confesar que cuando, pues, cuando era joven me interesaban más la literatura, el pensamiento, el arte, pero la carrera nos empujaba a escoger un itinerario, una suerte de especialización. Y al final opté por la historia, la, la última de las disciplinas, porque pensaba que era una manera eh, más, eh, una mejor manera de comprender el mundo tal como es, más que de responder a mis propios intereses particulares, sino de de tratar de, de analizar y comprender mejor el mundo a través de, de, la, de la historia. ¿Eh? Y bueno, además esto lo hacía en una universidad como la Pompeu, por aquel entonces pionera, eh, por, por eh, alojar uno de los grupos, eh, uno de los pocos grupos, no el único, pero uno de los pocos grupos dedicados a los estudios asiáticos en España. Yo en la carrera en humanidades había hecho varias asignaturas de historia de Asia. Que me habían, me habían fascinado, pero más allá de un interés que, mal que yo no le daba más importancia, más allá de, de la propia asignatura. Pero se me propuso pedir una beca con, eh, con la que acabo siendo mi tutora, y directora de tesis, codirectora, eh, Dulos Folk, para dedicarme a, a, los, a, a la historia de Asia. Y además. La Pompeu se caracteriza también por la Facultad de Humanidades, por eh, tener en su seno uno de los grupos pioneros en el estudio del Imperio Español, desde un punto de vista eh, lo que los historiadores llamamos global, conectado, lo que en España entonces era, era novedoso. ¿eh? Y con esto nos referimos al análisis del Imperio Español no tanto por lo grosso modo, ¿eh? por lo que tiene en particular, sino por tratar de verlo en relación con el resto de imperios eh, eh, europeos. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, pues porque me acabé dedicando al estudio del mundo chino, al estudio del imperio español y al, de lo, al comercio del opio en particular, que me imagino que muchos eh, oyentes a priori dirán, bueno, ¿hubo españoles en el comercio del opio? Pues sí, y esto vendría a ser un ejemplo de... de eh, bueno, como la experiencia española era tenía era bastante similar al del resto al del resto de potencias europeas.
1: Qué interesante, sí. La verdad es que a mí me hubiese gustado cursar algún, alguna, algún curso, alguna clase de historia de Asia, que eh, cuando yo empecé la carrera en historia en la autónoma no, no había mucha opción, pero bueno.
0: No, pues que pre precisamente eh, justo eh, se me ha contratado en, el, en la Universidad Autónoma de Madrid porque respondiendo a esta demanda que hay de, de Historia de Asia pues por parte de los estudiantes del grado de Historia, ¿eh? Eh, que bueno, no es por darme autobombo, pero, pero en eso estoy. ¿eh? Y eso, eso implica un cambio también en, en los intereses de, de los estudiantes y de la sociedad en general. Claro. Muy bien.
1: Bueno, pues empezamos con el artículo. Eh, de nuevo voy a decir el título La caída del mercantilismo. Iniciativas anglo-hispánicas transpacíficas en Asia durante el fin del imperio español de 1815 a 1830. El artículo se centra en el desarrollo del comercio británico en el siglo XIX en ambos lados del Océano Pacífico y examina casas y compañías comerciales eh, en distintos puertos y por ejemplo resalta ejemplos también de sujetos españoles como Francisco Javier eh, de este es Peleta y Juan Nepomuceno Machado Nepomuceno Machado que comenzaron sus carreras comerciales en Asia eh, justo como decías hace un momento que sí que hubo españoles en el comercio no sé si estos fueron del opio pero pero bueno eh, tu artículo nos lleva a estos ejemplos eh, y, efectivamente, luego se establecieron en la costa occidental del eh, Imperio Español, que después ya no sería Imperio Español, serían México, Perú, etc., eh, después de su independencia. ¿Explicas cómo todos estos elementos formaban parte de una red más amplia, eh, tanto de intereses privados y públicos? Y este es un aspecto, creo que lo desarrollas muy bien en el artículo, cómo están ligados estos ambos eh, intereses ¿no? y, y poderes y eh, cómo esto también afecta a la independencia y cómo la independencia, las guerras de la independencia afectan a estos intereses de comercio. Eh, ¿Qué te llevó a este enfoque y a esta investigación?
0: Bueno, para eso tengo que explicar un poco el proceso de la tesis, que como todo proceso de tesis es... Difícil, sobre todo para jóvenes estudiantes. Eh, y bueno pues Uno trata de hallar pistas, ayudas, pero el camino lo tiene que encontrar uno. Inicialmente, el, el, el trabajo, el DEA o la tesina de máster que hice previamente a la tesis, yo al estar circunscrito a un grupo que analizaba... La transmisión de imágenes de China en el contexto español se me, se me propuso analizar un libro del primer diplomático español en China estamos hablando justo después de la primera guerra del opio que fue 1839-1842 y este señor que era un barcelonés llamado Sinibaldo además estuvo varias veces en China entre la década de 1840-1860 de hecho... Fue el artífice del, del primer tratado sino-español en 1864. Bueno, eh, Sinibaldra además tiene un interesante libro escrito en francés, eh, publicado en 1861, que es, bueno, es un libro al estilo de los que se hacían en la época que trataban de presentar al público europeo qué es China, ¿no? eh, que entonces pues se desconocía bastante, ahora pues el mundo nos conocemos unos a otros un poco más. ¿no? Y hacía pues una aproximación al uso, pues un poquito de historia, un poquito de tradiciones, costumbres, bastante política internacional, detalle de las guerras del opio, de los distintos conflictos, y dedicaba un capítulo temático a la cuestión del opio. ¿vale? Bueno, yo la tesina la hice como, pu como pude, pero me di cuenta que esta cuestión del opio me generaban muchas preguntas que yo tenía ganas de responder. Sobre todo porque este señor decía cosas que a mí me, me sorprendían en ese momento, como que el opio no es mocivo y que, bueno, eso eh, podríamos hacer un podcast entero ahora mismo, eh, no voy a entrar en eso. Eh, y también eh, entraban algunas contradicciones porque decía que los españoles no habían tenido nada que ver con el opio y punto número uno, yo ya sabía de algunas referencias, no las descubrí yo, ahora diré cómo llega a ellas, de la presencia de españoles en el puerto de Cantón comerciando con opio en colaboración con los británicos y en segundo lugar que el señor Sinibaldo además había asesorado al gobierno colonial filipino sobre la necesidad de establecer un monopolio para, el, para la venta y distribución de opio entre la población china de la colonia, que era algo que en realidad todas las potencias coloniales en la región estaban haciendo. ¿eh? Claro, yo dije, aquí hay el señor de más, está ocultando información y yo quiero saber más. Bueno, de hecho, como acabo de decir, eh, los nombres, los principales nombres del comercio español del opio, que prosperaron sobre todo entre 1818 y 1830, es un periodo cortito de tiempo pero un periodo muy interesante, a ver, a ver si lo cuento un poco, estos nombres ya aparecían, ¿eh? sobre todo en los libros, en las investigaciones hechas sobre todo por investigadores del mundo anglosajón, británicos, estadounidenses, alguno de Hong Kong, nombres pues como Gabriel de Irureta Goyena, Francisco Javier de Irisarri Lorenzo Calvo y Mateo, Manuel La Ruleta, eh, etcétera, etcétera. iban apareciendo Barcaiztegui, Mendieta, Uriarte. Salvo Lorenzo Calvo y Mateo, cualquier oyente del mundo hispanohablante se dará cuenta del origen claramente vasco de estos comerciantes. Y por una cuestión personal familia materna desde, desde el País Vasco. Yo tenía una gran curiosidad como de repente ¿qué, qué hacían esos señores allí que a mí me parecía como que aparecían como como setas, ¿no? Como uno no esperaba o siempre en las clases de historia de Asia uno le cuentan que el comercio entre chinos y británicos o el tráfico del opio era entre chinos y británicos. De repente ahí, hay unos años específicos que aparecen muchos nombres vascos, ¿no? Y, bueno. Eh, tengo que decir que en eso fue claramente orientativo eh, el mentoraje de un conocidísimo historiador, eh, José María Fradera, profesor en la Pompeu, por sus clases, por su orientación, su apoyo y también por algunos de sus trabajos. Tiene un fantástico capítulo en su librito Gobernar colonias, de aquel lejano ya 1999, sobre Lorenzo Calvo. Eh, un personaje fascinante, además Calvo, pero... Estoy, estoy abriendo muchos melones, como, como podéis daros cuenta. Simplemente ya para tratar de cerrar la pregunta, que si no, esta, esta entrevista va a ser un monólogo. Bueno, lo que me acabé dando cuenta es que, claro, en un análisis hasta la fecha del comercio entre chinos y británicos del opio, en el que parecía que de repente los españoles aparecían de la nada para explicar esa historia protagonizada por los británicos y también por estadounidenses, atención. ¿eh? Pues aparecían estos nombres, estas personas de las que no sabía gran cosa, pero hasta entonces parecía como para justificar un, un discurso muy dominado por el mundo anglófono, ¿eh? Y en realidad lo que nos está hablando de esto es de una presencia hispánica, y digo hispánica porque aparte de españoles peninsulares, pues también había filipinos. Eh, no hispanos no me queda tan claro, pero sí que estaban en red con eh, intereses del otro lado del Pacífico. Todos estos actores estaban vinculados con la economía filipina con el galeón de Manila que había terminado en 1815 y no es casualidad que el galeón que conectaba el actual México con Filipinas eh, este intercambio de sedas por plata sedas asiáticas, chinas sobre todo y plata eh, americana pues tras el fin del galeón de Manila vemos cómo eh, se desarrolla este comercio del opio ¿no? y hay, hay algunas conexiones y luego la práctica totalidad de estos comerciantes pertenecían a la Real Compañía de Filipinas, una compañía privilegiada con el monopolio eh, para, oh, para el comercio eh, asiático en la corona española. Y bueno, nos habla de un mundo en transformación, de cambio y del que no, de, del que no se saben grandes cosas. ¿eh? Y Disculpa que... No, ya, ya para nada. También.
1: Para nada, es más, quiero preguntarte antes de pasar a la siguiente si nos puedes contar un poquito más de esta compañía de Filipinas, cómo estaba organizada, o sea, cuál es más bien la estructura, no tanto, sino cuáles son los como los, ¿cómo, se, cómo se diría en el en siglo XVIII los headquarters, los,
0: las oficinas centrales. Las, <ríe> centrales. Voy a empezar con una referencia que yo creo que a los oyentes de este podcast tal vez le pueda resultar familiar porque creo que les interesa la historia del Imperio Español, la historia económica. De hecho, la Real Compañía Filipinas fue creada en 1785 con la, digamos, la reorientación de los activos de la extinguida Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Fijaros que digo, bueno, la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que tenía el monopolio para la explotación, sobre todo el cacao venezolano, desde 1734 creo que era, creo que era muchos vascos, sobre todo guipuzcoanos, y del área vasco-navarra también, que eh, explotaron el negocio del cacao en Venezuela. Y en el que muchos, en toda la península, pero sobre todo en el área vascófona había muchos eh, accionistas, ¿Eh? Y cuando se extingue tras eh, los decretos de, de libre comercio eh, la Guipuzcoana de Caracas, se reconvierte en la Real Compañía de Filipinas dentro de un proyecto para tratar de fomentar la economía filipina por parte de la monarquía borbónica. ¿eh? Esa Filipinas apartada, atrasada, subdesarrollada, etc. Bueno, la sede estaba en Madrid tenía algunas sedes secundarias eh, en Cádiz, eh, creo que tuvo brevemente en San Sebastián, pero no estoy seguro, tuvo astilleros en el puerto de Pasajes, que entonces pertenecía a San Sebastián, y distintas, lo que llamamos, factorías o agencias, principalmente en Manila, varias en América, en Ciudad de México, si no recuerdo mal, en Callao... Eh, en Río de la Plata también tenía, creo que en Buenos Aires y lo que a mí más me interesa, pues en la propia Asia aparte de Manila, tenía representación en Cantón y en Calcuta ¿vale? y bueno, supongo que con esto sí, no, muy,
1: respondo,
0: muy bien. también explica que gran parte de estos comerciantes sean de origen vasco claro.
1: ¿eh? Ajá, exactamente bueno, pues ya que pues estamos con conceptos muy grandes y definiciones, eh, ¿por qué no nos cuentas que en tu artículo mmm, lo exploras, eh, pero que a veces creo que a los estudiantes y a los oyentes pues les suena un poco a, a, pues antiguo o, o difícil o pues eso de la época que no capitalista o no del liberalismo, ¿no? Que que parece que lo entendemos quizás un poco mejor. Eh, háblanos del, del mercantilismo qué es el mercantilismo y eh, cómo colapsa que es eh, efectivamente lo que intentas <ríe> explicar en tu artículo
0: bueno, a ver muchas veces los historiadores tendemos a queremos meter conceptos en los títulos de nuestros trabajos pues para hacer un poco más, lo que en inglés diríamos catchy, ¿no? más interesante oh, claro, suena un poco rimbombante pero ciertamente debemos situar este número en perdón este artículo en el número que co coordine con Débora Mbeseguini eh, en el que tratamos de analizar esa digamos en distintos puntos del Imperio Español esa transición de una economía mercantilista, que ahora me referiré a ella, a una economía le podríamos llamar liberalizada. ¿eh? Y se trata efectivamente de un concepto no exento de complejidad y que yo tiendo a dar por sabido pero yo me doy cuenta luego que en mis clases a veces hablo de ello, no clases de historia económica ¿eh? y, y que hay que definir un poco mercantilismo es tanto una doctrina o distintas doctrinas o distintos pensadores económicos sobre todo el antiguo régimen de la edad moderna como políticas económicas desarrolladas durante esta época ¿vale? queremos situar en el contexto del desarrollo de las monarquías europeas, tanto en el propio territorio europeo como en sus extensiones ultramarinas. ¿vale? En unas monarquías en competición entre ellas que deben desarrollar sus aparatos estatales y que eh, gradualmente van dominando más los recursos de sus respectivas áreas de, de control. ¿vale? En realidad, mercantilismo es una palabra inicialmente era peyorativa la usaban ahora no recuerdo, no sé si fue Mirabeau quien empezó a usar el término, pero Adam Smith la, la usa ¿eh? digamos que Adam Smith la, la usa para criticar la, la intervención estatal en la actividad económica ¿vale? de hecho era así, era el Estado, los Estados, pero debemos tener en cuenta que son Estados de antiguo régimen con unos mecanismos de control limitados ¿eh? porque claro, uno dice esto y parece una economía estatalizada intervencionista que se acerca bueno, a sistemas no capitalistas ¿eh? bueno, es una manera de controlar la esfera económica o de fomentar sobre todo el comercio las manufacturas, perdón, las producciones las manufacturas y el comercio según algunos pensadores también las producciones agrícolas ¿vale? y que el Estado debe velar por, por esas producciones para aumentar los recursos del propio Estado ¿eh? bueno, hay varios pensadores pero el, el, el ejemplo de mercantilismo por antonomasia y que tal vez a la mayoría de oyentes les resulte familiar es el colbertismo o Jean-Baptiste Colbert el ministro de Luis XIV, el rey Sol en Francia y que en el caso español, sobre todo los borbones, tratando de reproducir el modelo francés en España, pues replicar. ¿Eh? Bueno, son distintas maneras de hacer y doctrinas, pero como he dicho, aparte de la centralidad de manufacturas y comercio, eh, pues mm, se concibe que la abundancia, el, 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 la riqueza es un motor del Estado. Y el mercantilismo introduce algunas nociones propias, que yo creo que nos ayudarán a entender qué es. Para empezar, no, no siempre es así, esto suscitó críticas en su momento, pero el pensar que la riqueza de un país se equipara también a sus reservas de metal precioso, vale, y esto nos lleva a la idea de balanza comercial entre países, y que los países deben aumentar sus reservas de metal, mediante una balanza comercial favorable mediante su comercio y esto se traduce tanto en el comercio en la esfera europea como ultramarina y los estados pueden, deben imponer restricciones o fomento de, esas, de esos intercambios ¿eh? para fomentar sus propios intereses. Bueno, y ya para finalizar, de hecho es propio del mercantilismo y ahora entenderéis por qué hablo del colapso del mercantilismo y qué tiene que ver con, con, con mi artículo. Eh, algo muy propio de la doctrina mercantilista, que insisto es esta doctrina económica propia de la, del antiguo régimen, son los monopolios y las compañías privilegiadas. ¿Vale? ¿Qué es una compañía privilegiada? Pues una compañía de acciones... Muy propia del contexto europeo, sobre todo en Norte de Europa a principios del siglo XVII, pero que se va extendiendo al resto, por el que eh, los estados, las monarquías establecen un monopolio en un área específica de comercio, hubo muchísimas compañía, compañías privilegiadas y que solo los miembros de esa compañía que reunían muchos recursos podían comerciar en ese área específica. Por ejemplo, la compañía inglesa o británica de las Indias Orientales tenía el monopolio del comercio asiático, comercio entre los súbditos ingleses o británicos. ¿eh? Y lo mismo la Real Compañía Filipinas que vemos aquí. O, por ejemplo, un ejemplo de monopolio o de control estatal es el Galeón de Manila. ¿eh? Entonces, estas estructuras precisamente en el, en el contexto de mi artículo analizo cómo se están desmoronando, cómo, cómo están llegando a su fin. Y justo en ese proceso de descomposición, en realidad, los actores que pertenecen a esas estructuras reaccionan y eh, usan lo mejor del viejo mundo que se desmorona, el conocimiento, el acceso a los mercados, el crédito, las redes, etcétera, etcétera para fomentar sus intereses privados. Y en particular en Asia, eso se traduce en el comercio del opio.
1: Bien. Perfecto, perfectamente descrito. Vamos a, a llamar a todos los estudiantes y todas para que escuchen estos cinco <risa> minutitos de definición. Muy, muy claros, muchas gracias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo impactaron los procesos de la independencia? Eh, para este colapso, pero también en estas en cómo se, eh, se empiezan quizás a, cómo empiezan a cambiar estas redes comerciales y estas eh, y estos, estas alianzas ¿no? entre con británicos o españoles o, o, o de las nuevas naciones.
0: Bueno, pues impactaron profundamente. Profundamente, eh, claro en el momento que América, las nuevas repúblicas americanas se independizan, se liberan del, del poder español, claro se rompe toda la estructura tradicional del imperio español y en particular lo que yo trato de analizar es el impacto en el comercio, en el espacio del pacífico, ¿no? en distintas esferas, para empezar el propio Galeón de Manila este galeón que unía Manila con Acapulco, cuando digo Acapulco es Ciudad de México, ¿eh? pierde su razón de ser. En realidad, eh, desaparece en 1815, unos pocos años antes de la, de la independencia, pero bueno, mmm, México ya está en proceso de independencia por aquel entonces. Eh, pero claro, ese intercambio que llevaba dos siglos y medio de existencia entre los dos lados del Pacífico, pues pierde su eh, sostenibilidad, ¿eh? No, no, puede, no puede darse en las mismas condiciones. De hecho, el comercio liberalizado filipino después de 1815 trató de, de fomentar ese vínculo transpacífico y de hecho el, lo que analizó en mi artículo es, es un ejemplo ¿eh? de las casas de... de del comercio del opio en Cantón, en, en conexión con las de Filipinas, con los antiguos cargadores del Galeón, tratan de revivir esa ruta transpacífica que finalmente será, eh, digamos, eh, fomentada, dominada por comerciantes británicos, ¿vale? Pero más cosas, eh, ¿cómo afecta? La propia Real Compañía de Filipinas también se beneficiaba de las estructuras del, del comercio imperial español y la Compañía Filipinas, eh, esto está, eh, está poco estudiado, ¿eh? hay algunas cosas, pero también tenía relaciones comerciales con el Perú y eh, deja de llevar a cabo en 1819 esas expediciones eh, entre, entre Lima y, y Asia, ¿eh? Y es en, este, es en este contexto... Ah, bueno, y no, y hay otra cuestión que también impacta. Se ha hablado mucho y se ha dado por sentado, pero ahora, ahora veréis el matiz que quiero introducir. Se ha hablado mucho de cómo los procesos de independencia pusieron fin a la distribución de la plata americana que fue tan importante para las economías asiáticas. Y eso realmente fue así. Pero es importante retener el matiz introducido por, por la historia económica Alejandra Irigoyen que vino a decir que más que las reservas de plata era el fin de la divisa fuerte del mundo del antiguo régimen, que es el peso fuerte español, que tenía amplia demanda en Asia. ¿Eh? Eh, imaginaros que ahora de repente desaparece el dólar, ¿Eh? que no por casualidad más, el, el dólar se basa en el modelo del peso fuerte español, que en inglés se llamaba Spanish dollar. Eh, y efectivamente, todo este proceso de independencia impactó profundamente. ¿Eh?
1: Muy bien. Es que estaba apuntando um, eso de Spanish Dollar para, para, mis, para mis notas y mis hashtags, mis etiquetas. <ríe> me ha gustado.
0: Eh... Bueno, y de hecho, de hecho, disculpa, es que eh, a raíz de esta pregunta estoy acordándome otra cosa que me gustaría comentar, pero que a pesar de que este, insisto, ¿eh? que es el, el análisis de, de, de nuestro número monográfico, no solo de mi artículo, más que tratar de ver lo que había antes y después, nos interesa el proceso, la transición. En realidad hemos tenido que picar mucha piedra ¿eh? en todas nuestras investigaciones porque son campos poco analizados, confusos, en lo que lo viejo y lo nuevo se, se, digamos, se solapa ¿eh? y los protagonistas de mi artículo... Francisco Javier de Espeleta y Juan pomoceno Machado, pues representan justo este momento de transición.
1: ¿eh? Sí, yo, yo, como le decía a tu coautora eh, y coeditora, eh, Débora Besegini, yo me leería un libro de no ficción sobre, por ejemplo, la, la Real Compañía de Filipinas. Creo que estas cosas ahí son, vamos, ojalá hubiese más información porque me parece muy... Además que, que podríamos entender mucho de cómo funcionan las organizaciones así multinacionales hoy en día incluso. ¿no? Eh, cuéntanos un poco es, sobre estas rutas y estos comerciantes. Por favor, elige si quieres uno de estos ejemplos que, que utilizas o de, tus, eh, de los comerciantes y dinos un poco cómo, cómo funcionaba todo.
0: Bueno, en cuanto a las rutas... Trataré de ser breve, pero podemos ver, tenemos que visualizar el Océano Pacífico y sus, digamos, sus áreas circundantes. ¿eh? Tradicionalmente había la Ruta al galeón de Manila que une Manila con Acapulco que termina en 1815. En el extremo oriental, Manila, o occidental de hecho, ¿eh? aquí parece que sea un oxímero, ¿no? pero el extremo occidental de la Ruta del Galón está en lo que solemos llamar oriente, aunque bueno, Asia. ¿eh? Está eh, las redes comerciales asiáticas que suministraban eh, las, las bodegas del Galeón, especialmente de comercio de, de juncos de la costa de Fujian, que hasta finales del siglo XVIII suministran el Galeón de Manila, eh, esos juncos que iban, juncos el nombre con el que se conocen los, los buques eh, chinos, ¿eh? que suministraban sobre todo sedas, además de otros productos, al Galeón de Manila. Y en el otro extremo, en Acapulco, bueno, esas mercancías de Acapulco se llevaban, se vendían en las ferias de Acapulco y sobre todo se llevan a México, ¿vale? pero luego parte de eso llegaba a España también y por las rutas del contrabando, porque estaba de, de hecho estaba prohibida la, la redistribución dentro de del territorio del Imperio Español, sobre todo entre virreinatos, y va a, a Lima, bueno, al, al, al Perú. Luego, al margen de eso, se van desarrollando otras rutas, y es lo que un poco trato de reflejar en mi artículo, sobre todo a medida que el comercio del Galeón va perdiendo competitividad, margen de beneficio. ¿eh? Los propios comerciantes filipinos, mmm, ya desde el último tercio del siglo XVIII, van explorando el comercio asiático. ¿eh? De hecho, los vecinos de Manila, los avecindados en Manila, tenían prohibido el comercio en Asia. Era, tenían que ser los navegantes asiáticos, los, que, los comerciantes asiáticos los que debían suministrar. Luego, recuérdame que trate de explicar por qué tantas prohibiciones. ¿eh? Porque tiene, tiene su motivación. Pero entonces, esto cambia a finales del siglo XVIII y eh, sí que vemos comerciantes españoles pues, que van a China, que van a la India, que van al sudeste asiático, ¿vale?, y ahí entra la compañía filipinas creada en 1785 y que establece sus eh, agencias, sus factorías en Calcuta y Cantón. ¿Vale? Luego la Real Compañía Filipinas cuando se introduce trata de fomentar sobre todo el comercio filipino. Lo que pasa es que al final eh, la compañía trató de eh, lucrarse al margen del fomento de la economía filipina y muchas veces las rutas comerciales desarrolladas pasaban de largo, no, no paraban en Manila y se fomentó, por ejemplo, el comercio directo entre las factorías asiáticas con, con América, cuando eso en la real cédula de erección de 1785 no estaba contemplado así. ¿Eh? Y bueno, en cuanto a las prohibiciones que estaba tratando de decir, eh, claro, muchas veces el Galeón de Manila se solía criticar y se sigue criticando como una estructura de comercio tal vez subdesarrollada y de un imperio eh, en decadencia, ¿no? como el español, lo hecho con cierta ironía. ¿eh? A ver, ciertamente el, el comercio del Galeón estaba en crisis y el imperio español pues, tenía evidentes síntomas de desgaste, ¿eh? pero eso no significa que no hubiera margen de, de reacción y de iniciativa. Pero entonces, yendo a, a las a las prohibiciones, el sistema del Galeón de Manila era, estaba estrictamente estipulado y limitado ¿vale? en realidad inicialmente a finales del siglo XVI podría haberse desarrollado mucho más y hubo muchísimas más iniciativas que trataron de cruzar el Pacífico y que no se limitaban a un solo Galeón anual ¿vale? que también iban al Perú y de repente tenemos un sistema que conecta solo dos puertos que en Asia prohíbe la navegación española en los mares asiáticos, también por cuestiones geopolíticas relacionadas con el Tratado de Tordesillas, que no voy a entrar ahora, mientras que eh, solo puede navegar hasta Acapulco y está prohibida la redistribución. ¿eh? Y luego los, el comercio está limitado, no, no, no se pueden cargar las bodegas del Galeón más allá de unos límites, aunque el contrabando estaba, estaba por las nubes. ¿eh? Bueno, básicamente era, y esto, esto es lo que hace, para dar, dar sentido a la entrevista, ¿eh? esto es lo que hace del Galeón un sistema mercantilista. Se prohibía o se establecían limitaciones para, para evitar precisamente un exceso de mercancías asiáticas en los mercados eh, de, del imperio español para que no hicieran la competencia de las producciones metropolitanas. Y además, como ejemplo de, de modelo mercantilista, se trataba de evitar una, una fuga de plata que fuera fueran los mercados asiáticos. ¿Sí? Claro. No,
1: muy interesante. Eh, todas estas investigaciones pues, son resultado de, supongo, una labor de archivo dura y transnacional. <risa> eh, ¿Te importa decirnos un poquito cuál es eh, sobre, tu, sobre tu trabajo de archivo, tu investigación en archivos de distintos países, supongo, y distintas regiones? Y tu metodología, es decir, cómo, ¿qué es lo que buscas y cómo lo usas después para analizar eh, el, el comercio?
0: Bueno, hay que decir que, claro, antes me he quejado de cómo eh, hemos tenido que picar mucha piedra Vale, pero también es cierto que la información accesible es limitada y hay que escarbar mucho y de hecho todavía queda mucho trabajo por hacer ¿Vale? para resumir, efectivamente he estado en distintos archivos europeos y todavía me quedan por analizar varios archivos en América, en Asia pero básicamente eh, para resumir mucho los dos principales archivos en los que he trabajado son no sorprendentemente, el Archivo General de Indias en Sevilla, sobre todo los papeles de la Real Compañía de Filipinas lo que pasa es que lo que está conservado en el Archivo General de Indias no son los papeles per se de la compañía, sino digamos, la información que eh, la administración de la monarquía tenía sobre la compañía no sé si se capta el matiz ¿Eh? Sí, claro.
1: ¿y, dónde, ¿y que... dónde están los archivos de la compañía? dispersados, ¿no? ¿no? Se o sea, no hay, no hay una... No, no,
0: realmente, realmente no, yo no, no los he sabido localizar, espero hacerlo alguna vez, pero eh, la sede dejó de existir en 1835 y, y no se sabe qué ha sucedido con toda esa información. Claro, lo que hay en el archivo de Indias y que ha sido trabajado por colegas, pues son... refleja eh, una preocupación administrativa, metropolitana hay balances muy generales, pero por ejemplo lo que a mí me interesaba que es el quehacer cotidiano de las factorías asiáticas, eso no, es, no está allí. ¿eh? Pero bueno, eso lo puedo compensar con otras fuentes. ¿eh? Y luego la otra fuente, y es así que me ha dado muchísima información, ¿eh? es el Jardín Madison Archive en Cambridge, que alberga la, la documentación, la, básicamente la correspondencia comercial de la que fue la principal compañía británica que comerció con opio, Jardine Madison. ¿Vale? Para aquellos que estudien la historia de Asia, no solo la historia del comercio asiático, sino la historia de Asia, Jardine Matheson Company es, es un nombre que aparece en cualquier manual de historia general de Asia. ¿eh? Como la, la principal compañía británica que comerció con opio sobre todo durante la década de 1830, pero bueno, las razones eh, comerciales, los nombres de las compañías iban, iban cambiando, los, digamos, los socios siempre eran compañías pequeñas, ¿eh? y las antecesoras de Jardín Madison habían existido desde finales del siglo XVIII, muy a finales de 1798 -99. Y entre algunas de estas antecesoras, sobre todo a partir de 1821, aparecen algunos de estos españoles. De hecho, Francisco Javier Irisarri, socio principal de Irisarri Compañía, Irizarry era, socio, era, perdón, era empleado de la Compañía Filipinas, profunda su propia, su propia eh, sociedad perdón, con el escocés James Madison, que fue uno de los socios principales de Jardim Madison. Entonces, claro, uno encuentra muchísima. Muchísima, sobre todo, correspondencia comercial, porque desgraciadamente la documentación anterior a la primera guerra del opio, que os recuerdo que es 1839 42 cuando yo analizo sobre todo la década de los años 20, ¿vale? Pues la, la información anterior a 1839 es más fragmentaria. Afortunadamente la correspondencia comercial se mantiene bastante intacta, mientras que los Digamos que la contabilidad está muy, fragmenta muy fragmentaria y realmente en un deplorable estado. He tenido que trabajar sobre todo con libros de correspondencia. Con libros de correspondencia además que uno tiene la impresión de que, claro, un tercio de la correspondencia de Risarre y Compañía está escrita en castellano. Eh, sobre todo dirigida a Filipinas, desde Cantón y Macao, dirigida a Filipinas, también a comerciantes portugueses y a México. Y yo tenía la impresión de que los colegas anglosajones que se habían dedicado a ello hasta hace unas décadas, pues habían pasado por alto esa, esa correspondencia. Y claro, al final esto eh, digamos, limita mucho la, la metodología aplicada porque se trata de ir rascando la información de las fuentes. No he podido construir series muy sólidas. Además, para acabar de arreglarlo, pues eh, estamos hablando de eh, sociedades establecidas entre, pues, por ejemplo, un, es un escocés y un español. Claro, hay colegas que me dicen, bueno, pero ¿qué porcentaje de ese comercio era español? Eso es difícil de decir. Porque realmente, tanto los socios y los empleados de estas sociedades eran británicos, españoles... Eh, y cuando digo español, podían ser filipinos o peninsulares, básicamente. ¿eh? Y las redes de financiación y de, y de correspondencia pues, iban, eran de lo más variado. ¿eh? Había indios, británicos, filipinos, mexicanos, chinos, macaenses, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente sí que con ello he tratado de reconstruir redes, instituciones, tratar de aportar cifras, eso sí, pero siempre con una sensación de que acaba siendo fragmentario y que hay que ir rascando. ¿eh? Y también trato de fijarme sobre todo en los grandes procesos de cambio. ¿eh? En esta, como he dicho, ya en mi investigación doctoral, ¿eh? no solo en este artículo y en esta monográfico, hemos tratado de ver estos procesos de, de cambio, de transformación, de transición entre lo antiguo y lo nuevo y de cómo eso afecta a, a las grandes coyunturas, a los intercambios comerciales, de cómo Filipinas, por ejemplo, pasa de eh, una economía basada en, en el intercambio transpacífico a focalizarse primero en, la, en el comercio asiático y luego la exportación de plantaciones eh, a nivel mundial. Eh, bueno. No sé si Sí, no, muy pregunta. interesante
1: la, la barrera del lenguaje, obviamente del idioma y mmm, de, de la fragmentación de las fuentes. Y te iba a preguntar, eh, ¿hay correspondencia con otro idioma que no sea español o inglés? Es decir, eh,
0: Realmente poco? Muy, poco. muy poco, puntualmente en chino, pero, pero realmente no porque además la correspondencia que uno encuentra en los libros es la que está destinada fuera de China ¿vale? sobre todo pues, a Filipinas, los suministradores de productos filipinos arroz, otros productos de plantación, pero también productos varios de recolección pues como los nidos de golondrina o los cueros algunos mexicanos bastantes de la India también mientras que eh, la correspondencia que seguramente existía con los agentes o con los traficantes al fin y al cabo que trabajaban para estas empresas en las aguas de todo lo que rodea el Cantón y Macao, esto realmente no, o sea, he, he hallado algunas evidencias pero muy, muy, muy localizadas. ¿sí? Pero básicamente es inglés y algo de español. Así que, si se me permite, a mí hay una anécdota que me me parece interesante. Esto, antes os he dicho que no hay documentación apenas de, de las factorías asiáticas de la Real Compañía Filipinas, pero una de las grandes excepciones, y esto a quien le interese está colgado online y consultable, ¿eh? bueno, ahora hace tiempo que no lo consulto, pero están los diarios del que fue el primer representante, el primer agente o factor de la Compañía Filipinas en Cantón a finales del siglo XVIII. ¿eh? Es un periodo un poco anterior al que yo he trabajado, pero pero bueno, eh, los he analizado y he publicado alguna cosilla al respecto de Manuel de Agote. ¿eh? Y Agote además era de, del puerto de Guetaria en Guipúzcoa, ¿eh? también era otro vasco. Y en sus diarios va recopilando muchísima información sobre el comercio de Cantón, sobre la compañía filipinas, es una ventana al universo comercial cantonés de finales del siglo XVIII, da muchísima información interesante y algunas series más sólidas, eh, comerciales ¿eh? pero de vez en cuando va copiando cartas pero un poco como diríamos en inglés out of the blue ¿eh? sin aportar ningún contexto de copia una carta de repente cuenta eh, copia una carta, ahora no recuerdo exactamente qué año pero de tres comerciantes cuyos nombres son claramente vascos que eh, viene, la, la historia que cuenta un poco es que desde, desde Manila trataron de mandar un cargamento de creo que eran, si no recuerdo mal de memoria, de memoria, 60 cajones de opio, esto es una barbaridad de opio ¿eh? a la costa china y lo mandan muy lejos de Cantón, ahora no recuerdo exactamente qué puerto era y que tuvieron muchos problemas con los funcionarios locales ¿eh? bueno esto la, la, la anécdota que iba a contar es que en esta carta que está escrita en, en, en buen romance castellano eh, dicen le escribimos una carta anterior en Vascuence que usted no nos respondió. Claro, en este mundo de comerciantes vascos, que lo vasco realmente aparece muy poco, ¿eh? pero yo pensé, tema aquí, ¿y estos por qué le escriben en vascuence cuando realmente la lengua que se usaba en la correspondencia comercial era el, el, el castellano? Y pensé, claro, bueno, los, los funcionarios chinos, los mandarines y, y sus. Digamos, sus uh, Trabajadores tenían intérpretes y que podían interceptar esa correspondencia que usarían el vasco, pues como una especie de lenguaje en clave que esperarían que no, pues, que, que no sería entendido por los intérpretes de, de los funcionarios chinos. Pero esto es una hipótesis mía de una anécdotita que aparece muy puntual. No,
1: igual, igual seguro. El, el euskera es vamos, totalmente imposible de entender para nadie que no crezca allí, creo. El problema es
0: la carta anterior no aparece ¿eh? en los diarios es solo esta segunda carta
1: esta es que interesante sí bueno pues ya para terminar si te parece eh, a ver voy a terminar que no me puedo mover ya para terminar si te parece nos puedes contar ya has terminado con este eh, número especial que supongo que llevó su trabajo ¿Qué, en qué estás trabajando ahora ¿Qué, ¿Cuál es tu siguiente publicación? ¿Qué es, ¿Qué es lo que estás haciendo en estos momentos?
0: Bueno, a ver, debo decir que eh, todavía estoy trabajando, pero debo reconocer que se está demorando mucho en la publicación de la tesis, pero sí que estoy pensando en su publicación en una editorial eh, del ámbito anglosajón. Pero el problema de mi tesis es que hay, yo siempre digo que ese nuevo libro va a tener un, un tercio de ese nuevo libro va a ser investigación nueva, que es la que tengo entre manos, y dos tercios van a ser de la tesis, pero no es la tesis completa. ¿Vale? Y esto me está llevando más trabajo de lo previsto, además de estar con las obligaciones de docencia, etc. Pero al margen de eso, está, todo, bueno, está a punto de salir una colaboración en un libro colectivo que va a salir en Comares que hemos hecho aquí desde un grupo de la Autónoma de Madrid eh, sobre lo que llamamos misioneros del capitalismo en este contexto del siglo XIX no misioneros en el sentido religioso sino en este contexto del siglo XIX en el que el capitalismo se está construyendo la modernidad capitalista si, si queréis ¿eh? Esas figuras de comerciantes aventureros eh, que van a exportar las bondades del capitalismo en distintos contextos. Y yo me detengo en uno de estos comerciantes de opio, que es Lorenzo Calvo y Mateo, que es un personaje fascinante. ¿eh? No solo comerció con opio en China, sino que luego aparece en, en Francia, en París en 1827. Lo encuentro comerciando en el comercio trans, eh, eh, euroasiático, perdón de mercancías europeas a cambio de mercancías filipinas, pero también sus agentes en, en Cantón siguen comerciando con el opio pero luego va a financiar la expedición de José María de Torrijos contra Fernando VII para la reinstauración del liberalismo en 1831 y para los colegas estudiosos del liberalismo español, Lorenzo Calvo y Mateo es una persona, una persona dest destacadísima dentro del liberalismo exaltado de fue uno de los fundadores del Partido Democrático. ¿eh? Y lo vemos bueno, en, distintas, en distintos contextos. Bueno, pues he hecho una pequeña aportación a este libro. Y bueno, también estoy ultimando las correcciones de un artículo que trato de presentar el, el, la, la aportación ibérica, portuguesa y española. Esto me ha costado un poquito, porque es, claro, es desde el siglo... 16 hasta el 19 en el comercio de China ¿Eh? esto estoy terminándolo ahora, son las correcciones es algo que se ha alargado mucho, que va a salir en Oxford University Press y me gustaría también, eh, tengo una cosa medio medio emborrador sobre eh, el monopolio del opio no el monopolio del opio, perdón eh, digamos, las políticas del, de la administración colonial en Filipinas durante la primera mitad del siglo XIX con respecto al consumo de opio por parte de la población china antes del establecimiento del monopolio del opio ¿Eh? y bueno, en eso estoy Muy
1: bien, me parece fantástico Bueno, pues entonces eh, vamos a terminar A la audiencia les invito a leer The Collapse of Mercantilism Anglo-Hispanic transpacific ventures in Asia at the end of the Spanish Empire, 1815 to 1830. En español repito la caída del mercantilismo, iniciativas anglo hispánicas transpacíficas en Asia durante el fin del Imperio Español de 1815 a 1830 que salió como parte del número especial. Eh, volumen 8, número 1, publicado a principios de 2023, titulado Global Mer Merchants in Spanish America, Business, Networks and Independence, 1800 to 1830. En este eh, mismo volumen les invito a leer otros artículos muy interesantes que además también tendrán su propio espacio en este canal de Journal of Evolutionary Studies in Business y así ya nos despedimos. Muchas gracias, Ander, por acompañarme hoy en este episodio.
0: Vale, bueno, muchísimas gracias, Paula, y a, y a los oyentes también.
1: Mi nombre es Paula de la Cruz Fernández y espero que nos escuchen de nuevo en este canal de Journal of Evolutionary Studies in Business en New Books Network en español.